0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative wir Schönen guten Tag, moin moin, herzlich willkommen. hallo. hier ist wieder eure Amelie von 41 Plus. Und heute, über Grenzen hinaus, hurra, ich habe es nach Europa geschafft. Ich spreche mit einer echten Schweizerin. Ich habe für euch heute die Moni am, am Rohr sozusagen und die erzählt uns ihre Geschichte. Aber erstmal heißen wir sie herzlich willkommen. Hallo Moni.
1: Ja, hallo Amelie, vielen Dank für die Einladung zum ähm, Podcast. Ich freue mich sehr und bin ganz gespannt, was du von mir wissen möchtest. Oh du, äh,
0: meine Hörer am allerliebsten, die mögen am allerliebsten so Lebensgeschichten, die so ein bisschen holprig, stolprig auf und ab und dann irgendwie mit Happy End sind. Da kannst du doch mit dienen, oder? Also da kann ich sehr gut
1: mit dienen, weil das mache ich ja täglich. Das ist ja so meine Berufung, äh, mein Herz ins Business, Geschichten erzählen.
0: Denn mach uns doch mal eine, mach uns mal eine Heldengeschichte, bitte.
1: Okay, dann erzähle ich mal einfach von mir, wie ich dazu gekommen bin, das zu machen, was ich jetzt mache. Mhm. Okay, also mich begleiten schon Geschichten mein ganzes Leben. Als Kind war es so, dass ich Heldengeschichten geliebt habe. pp Langstrumpf zum Beispiel war so mein absoluter Favorit. Und ähm, ganz gerne bin ich irgendwo im Wald unterwegs gewesen und habe da stundenlang gesessen. Und wenn mir die Geschichten nicht gefielen, habe ich die umgeschrieben. Mhm. Und ähm, dann irgendwie hat mein Klassenlehrer das mitbekommen und hat dann gesagt, so, du kannst jetzt auch samstags mal deine Geschichten hier erzählen, da muss ich nicht immer so viel erzählen. Mhm. Und da hat das mit angefangen, dass ich dann eben so meine Geschichten geschrieben und vorgetragen habe. Mein beruflicher Weg war anders, das will ich jetzt gar nicht erst groß ähm, hier ausbreiten. Ich war halt äh, als Geschäftsleitungsassistentin tätig, habe Büros organisiert, umstrukturiert und irgendwann kam dann so der Punkt, äh, wo mich das so recht gelangweilt hat. Ne? Es war immer das Gleiche. Ähm, ich habe doch gemerkt, oh, die Hierarchien, da komme ich überhaupt nicht mehr mit klar. Ich meine nicht, dass ich da jemals mit klar gekommen bin, aber ich habe jetzt irgendwann gemerkt, also willst du jetzt wirklich bis zu deiner Rente das machen? Und dann habe ich gedacht, nee. Und dann kam es dazu, dass ich meinen Job verloren habe, sage ich mal in Anführungsstrichen, und äh, zuerst war ich also ziemlich down darüber und um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Ich habe versucht, auch einen neuen Job zu kriegen und ich habe nichts bekommen. Mhm. Und dann hat sich das ergeben, dass ich ein Bewerbungstraining gemacht habe, was ich ziemlich unsinnig fand, weil ich konnte mich gut bewerben, aber ich habe dann allen anderen ihre Bewerbungen geschrieben und äh, das hat mir dann richtig Spaß gemacht und ich habe das dann ähm, als Angebot rausgegeben und das war so toll. Die Leute haben Erfolg. Die haben Jobs gekriegt, nur ich nicht. (lacht) Oder auch wie gut. Also ich ich habe dann damals wirklich gedacht, ja Gott verdammt nochmal, das kann doch nicht sein, was machst du falsch? Und so Schritt für Schritt kam ich dann darauf, äh, dass ich halt äh, dieses Angebot, dieses Schreiben auch woanders machen könnte. Ähm, Dass ich diese Dienstleistung anbieten könnte. Ich habe dann einfach angefangen, mich bei Online-Magazinen zu bewerben, äh, damals, muss ich sagen, hatte ich noch keine Ahnung, was ein Bundkunde ist. Mhm. Ich habe einfach gedacht, also ich schreibe halt für andere. Ne? Dann mhm. habe ich äh, angefangen damit, für ein Online-Magazin äh, Kunden zu interviewen, die äh, eine Präsentation auf diesem Magazin haben wollten. Ich habe die dann interviewt, habe die Story geschrieben, habe die auf diesem Magazin präsentiert. Mhm. Und das Witzige daran war, das waren alles Themen, die mich interessiert haben. Mhm. Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Bodywork wie Yoga-Lehrer und ähm, überhaupt Leute, die aus ihrem Herzen heraus ein Business entwickelt haben, ähm, obwohl sie vorher was ganz anderes gemacht haben. Das fand ich Mhm. spannend. Mhm. Und weiter ging es dann, Ja, ich habe gedacht, also irgendwas musst du hier, ich brauchte eine Strategie. Ja Und dann habe ich mir einen Coach gesucht, beziehungsweise der Coach hat mich gefunden durch eine Facebook-Gruppe, wo ich ganz genau sofort wusste, also wenn, dann da. Mhm. Ja, und dann habe ich ein Coaching gemacht mit der Diana damals, über drei Monate ging das. Und dann haben wir einen Wunschkunden entwickelt und dieses ganze Prozedere, wo es hingehen soll. Damals hatte ich noch die Idee, ich lektoriere mhm. und ähm, Diana hat gesagt, nee, Moni, also wirklich, ne, du bist doch die geborene Geschichtenschreiberin, ne? das hast du doch immer schon gerne gemacht. Du schreibst jetzt die Geschichten für die Leute, für die Online-Unternehmer, ne? du schreibst sie über mich-Seiten. Mhm. Gut, und dann äh, habe ich eben meinen sogenannten Wunschkunden definiert. Hat sich auch noch ein paar Mal so ein bisschen geändert. Dann habe ich geschaut, äh, wo sind denn meine Wunschkunden? Dann bin ich auf spirituelle Messen gegangen zum Beispiel. Ähm, weil ich liebe es, mich mit Menschen zu verbinden. Ich liebe es, ähm, mit Menschen mich auszutauschen, ja. zu erleben. Äh, was machen die Leute? Ne? Ach mein Gott, das war jedes Mal wieder... so ein richtiger Wow-Effekt, weißt du? Wenn du da irgendwie stehst und da bietet dann einer was an und ähm, zum Beispiel war da jemand, der Hypnose machte, das hat mich fasziniert. Alles, alles, alles habe ich dann ausprobiert. Ja? Mhm. A, weil es mich interessiert hat, wie es funktioniert und B, weil ich schreibe nur über Dinge, wo ich weiß, wie es funktioniert. Aha, okay. Ja, Und so habe ich mich ähm, dann einerseits auf äh, spirituelle Menschen äh, fokussiert und andererseits ähm, auf Themen wie Yoga zum Beispiel. Ich mache selber Yoga und ähm, Yoga-Lehrer zum Beispiel betreue ich oder sind meine Kunden Mhm. und äh, alternative Medizin auch, ja ähm, Alternativtherapien. Und das alles, ähm, was ich, also die meisten Kunden, für die ich schreibe, haben Angebote, die ich selber ausprobiert habe. Da bist du ja auch schon ganz gut rumgekommen, ne? Ja, das kann man schon sagen. Also ich habe schon die die tollsten Sachen gesehen. Ich werde auch angefragt, also innerhalb der Schweiz. Die Leute lesen dann vielleicht ähm, einen Bericht von mir, einen Blogartikel oder einen Erlebnisbericht von einer Messe und kommen dann zu mir und sagen, kommst du bitte zu mir, probierst das aus, was wir hier anbieten. Und schreibst dann darüber. Ne? Das kommt also auch oft vor und äh, das ist wahnsinnig interessant. Wie cool. So komme ich viel rum. Wie lange, ich du jetzt, rum und, wie lange Entschuldigung. bist du jetzt wirklich bei deinem Herzensbusiness angekommen? Also man kann sagen, so Mitte 2016. Mitte und darf, darf nochmal ganz
0: frech für meine Hörer fragen, wie alt du da warst? Ähm, Mitte 2016 <lacht> war ich 750. 57. So, Jungs und Mädels, ich hoffe, ihr habt euch das gut angehört und gut hinter die Ohren geschrieben, weil wir heißen 41+, aber wir meinen das ernst mit dem jederzeit und jeder kann. Ne? So, jetzt genau. darfst du gerne weiter erzählen. entschuldige. Das sind so, ach, ich habe immer wieder Anfragen von so jungen Leuten und dann wollen irgendwie, mit Mitte 20 wollen sie mir irgendwas erzählen, dass sie nochmal was richtig mm. anders gemacht haben in ihrem Leben. Und dann muss ich mal mm. höflich sagen, ach Jungs und Mädels, das ist total süß, aber ganz ehrlich, für mich seid ihr quasi noch in der Pubertät. Das geht? Ja. <lacht> <lacht> ihr müsst noch ein bisschen größer werden und dann dürft ihr kommen und mitreden Aber wenn wir ja, Also eben,
1: ich, ich werde tatsächlich ich werde dieses Jahr 60 und ähm, oh, cool. es ist so ganz witzig ähm, ich habe jetzt auch noch einen privaten einen ziemlich großen Umbruch, eine Trennung und wo wohne ich jetzt gehe ich in meine deutsche Heimat zurück bleibe ich in der Schweiz Ja. ja. und das zu entscheiden ähm, das hat jetzt auch noch eine Weile gedauert ich habe mich so ein bisschen so aus den Social Media zurückgezogen um mir darüber klar zu werden. Ähm, Aber ich finde es immer ganz witzig, wenn ich so hier in meinem Umkreis, das sind so in Deutschland meine ganz alten Freunde, die zählen dann so die Jahre bis zu ihrer (lacht) Rechte. Und ich fange jetzt nochmal neu an, also beziehungsweise, ja gut, was heißt fange nochmal neu an? Ich habe ja schon gestartet, aber ähm, ich mache jetzt nochmal was Neues und ich denke nicht, dass ich jetzt irgendwann mit 64 oder 65 die Feder hinschmeiße und aufhöre zu schreiben, warum, ja? Und das ist das Beste. Ach, du bist wunderbar, das ist toll, das ist wirklich inspirierend. Also, Schön. ich bin der Meinung, du kannst du kannst, du kannst immer jederzeit, ne, ist der richtige Zeitpunkt was Neues zu machen, wenn du dafür brennst, ne, und wenn du deinem Herzen folgst und einfach machst, was du gerne machst, ne?
0: Aber lass uns doch mal ganz kurz drauf zurückkommen, weil ähm, ja deine Heldengeschichte ist genau wie alle Heldengeschichten. Sie klingt gut, wenn du dann beim Happy Ever After angekommen bist. Aber genau. die wie sagt man so schön? Äh, der hat so die eine oder andere Krise auch zu überwinden. Die
1: ne? Stolpersteine, ja.
0: Genau. Wie war denn das damals, als du dann gesagt hast, so, ich mache mich jetzt selbstständig, statt mir wieder einen Job zu suchen? Wie hat denn da zum Beispiel dein Umfeld reagiert?
1: Gut, also... Ähm ja, das war jetzt nicht ganz so einfach, ne? weil ähm, ich hatte, bevor, ähm, bevor ich damit angefangen habe, hatte ich noch was anderes ausprobiert mit meiner Selbstständigkeit, will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Das hat nicht funktioniert, weil mhm. die Zeit war einfach zu knapp. Ne? Mhm. Ähm, die Zeit war zu knapp, äh, das so Radfalls aufzubauen, bekam jetzt damals noch Arbeitslosengeld. Und wie gesagt, ich habe keinen Job gekriegt, ne? Mhm. Und das war dann hinterher die Entscheidung. Also du musst es ja jetzt irgendwie schaffen. Ne? Und ich habe dann wirklich alles Mögliche. Ne? Ich habe Kinder gehütet, ich bin putzen gegangen. Ich habe mich auch noch bei ganz anderen Sachen vorgestellt. Ne? Aber tatsächlich war es dann so, dass es vielen Leuten einfach nicht geheuer war. Ja? Yeah. Ähm, ich habe vorher als ähm, gut verdienende Geschäftsleitungsassistentin kommen, bewerbe mich um einen Hibito. Ja, ja. <lacht> Und die haben dann tatsächlich gefragt, was wollen sie hier? Ja, das das war nicht so easy, aber ähm, letztendlich habe ich dann auf Ressourcen zurückgegriffen, auf Ersparnisse zurückgegriffen und habe gedacht, hey Mann, also ich will ja jetzt nicht irgendwo ähm, hier zu Hause versauern. Wenn mir jetzt keiner mehr einen Job gibt, dann weiß ich, was meine Aufgabe ist, nämlich das zu tun, was ich liebe und nämlich mir selber einen Tritt in den Hintern zu geben und loszulegen. Ja, cool. Genau das ging das. natürlich nicht immer alles geradlinig. Ne? Mm. Also ich hatte dann auch viel, ähm, so im privaten Bereich, gerade auch mit meinem Mann, viele Auseinandersetzungen. Ne? Also dann ja. lief es mal gut, dann lief es mal wieder nicht gut. Dann war da wieder die ähm, ja diese Angst, oh mein Gott, was mache ich nur? Ne? Ich muss mir was anderes überlegen. Und jetzt musst du dir vorstellen, unter diesem Druck, ist es auch wahnsinnig schwierig, kreativ zu sein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? <lacht> ja, allerdings. Also ich habe manchmal wirklich da gesessen und wusste jetzt nicht, was machen. Und ähm, muss, habe mich auch verzettelt. Alles Mögliche, was ich gesehen habe. Ähm, ach, da ist eine Strategie. Und da gibt es wieder Tipps. Und das gibt es wieder neu. Also ich habe mich wirklich verzettelt, weil ich wollte alles machen, was natürlich nie funktioniert hat. Und ne? am besten ich...
0: alles richtig, genau.
1: Und ähm, ich bin halt ein Mensch, ich habe tausend Ideen und lasse mich auch schnell ablenken. Ich bin so ein typischer Scanner
0: Mhm. und
1: folge also auch unheimlich vielen Sachen. Ich brauche einfach immer irgendwie so eine Richtungsweisung, kann Mhm. man sagen. Mhm. Und ähm, deswegen ist es bei mir holprig. Es ging nicht immer so, die gerade Schiene. Ähm, Ich habe mir dann aber wieder Unterstützung geholt. Als ich dann gemerkt habe auch, Ich habe manchmal einfach Sachen so just for fun gemacht, so im letzten Sommer zum Beispiel ähm, war ich mal drei Wochen lang auf La Palma, habe da auf eine Finca aufgepasst und ein paar Tiere. Ich brauchte mal einen Rückzug und habe gedacht, so da schreibe ich jetzt einfach nur meine Geschichten. Und dann ähm, habe ich dann so jeden Tag auf Facebook gepostet, was ich mache, was mich beschäftigt, was ich fühle. Und das hat wahnsinnig reingehauen. Ne? Also ich habe da wahnsinnig viele Zuschriften gekriegt von Leuten und habe dann gemerkt, also das sind eben halt auch wirklich so die aus dem Leben gegriffenen Dinge, ne? die in ja. so eine Kommunikation mit, meinem, mit meinen Wunschkunden ähm, gehören, ne? was die Leute interessiert. Ne? Und nicht nur das, was ich in meinem Business mache.
0: Ja, cool. Genau das meine ich. Also... Eine Geschichte ist nicht straight. Eine Geschichte ist nicht einfach nur von A nach B und beziehungsweise am besten direkt von A nach Z, ähm, sondern sie ist über B, C, D und dann hat das Alphabet ja noch ein paar Buchstaben, glücklicherweise, wenn der Plan nicht aufgegangen ist. Genau. Und ich finde es total schön, dass du auch ähm, diese Zwischenstationen zum Beispiel erwähnst, wo du ja putzen gegangen bist. Ganz ehrlich, mhm. viele die sich selbstständig machen oder auch viele von meinen Kundinnen, wenn die sich selbstständig machen, die meinen immer, die müssen sofort und als erstes den großen Wurf machen. Aber das ist Quatsch. Das ist ein so unnötiger Druck, den man sich da aufbaut. Man kann sich immer eine Fallback-Strategie überlegen und irgendwie sagen, okay, ich mache hier nochmal so einen kleinen Hebi-Job oder ich stelle mich am mm. Sonntagmorgen in die Bäckerei und dann habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwie die Miete drinne und na, dann von da aus starten. Erstmal in die Ruhe kommen und dann richtig durchstarten mit dem Herzensbusiness, weil genau wie du sagst, gerade im Kreativbereich, du kannst nicht auf Knopfdruck kreativ sein und Kreativität ist ja nun auch ein großes Thema für mich und ich mhm. kann das nur unterschreiben. Ich kann das nur unterschreiben. Kein Mensch ist auf Knopfdruck kreativ. Das ist Blödsinn. Und die, die es versuchen und tun oder vielleicht müssen, weil sie als äh, in einer Werbeagentur oder Ähnlichem schuften und sich ja. verdingt haben, mhm. die brennen aus. Die brennen aus. Und das nur allzu schnell. Also Leute, geht ordentlich mit euch um und nehmt euch ein gutes Beispiel an jemanden, der es wissen muss. Moni hat es euch gerade vorgemacht. Es klappt mit Geduld und Spucke und
1: <lacht> Schritt für Schritt. Das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Also ähm, ich glaube, ich hatte jetzt den Satz noch nicht zu Ende geführt. Ich habe mir nämlich eine Unterstützung geholt und zwar ähm, einerseits businessmäßig, aber auch mental. Mhm. Da bin ich in einem Jahresmentoring. Das war also auch ähm, in einem Moment, äh, wo ich finanziell jetzt nicht so gerade blendend dastand. Ähm, Ich aber das Gefühl hatte, ja, das mache ich jetzt. Yeah. Deswegen, es sind immer, ähm, gerade wenn es brenzlig ist, gerade wenn man an so einem an Punkt steht, wo man denkt, ah, jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter, ne? ah, was mache ich jetzt? Das ist genau eine Prüfung, sage ich mal, vom Leben. Ne? Das Leben sagt dann zu dir, meinst du es wirklich ernst mit dem, was du davor hast? Und dann gilt es, den Stein zu überspringen ähm, und wirklich zu wagen, äh, loszulaufen oder zu springen, ne? Und das habe ich gemacht. Ich habe mich für dieses Jahresmentoring entschieden. Und das war eine super, super, super Entscheidung. Mhm. Immer wenn ich mal nicht auf Kurs bin, dann bringt meine Mentoring und meine Gruppe, die bringen mich dann wieder auf Spur, da bekomme ich Unterstützung. Und das war eine gute Entscheidung. Klasse. Deswegen, also in sich zu investieren und sich Unterstützung zu holen, ist immer eine gute Idee. Man sollte sich nie davon abhalten lassen, zu sagen, nein, es muss billig sein, ich versuche das jetzt selber. Mhm. Ähm, In Dingen, die man nicht versteht oder in denen man einfach nicht brillant ist, Ähm, das bringt nichts, meiner Ansicht nach. Hast du
0: vollkommen recht. Auch ein Problem, was ja viele gerade viele Selbstständige am Anfang haben, Stichwort Outsourcing, wenn es darum geht, ähm, dir zu, zu, Leitung, Leistungen zuzukaufen, in denen du eben nicht der äh, absolute Crack und Pro bist, aber es ja. soll ja besser günstig sein und dann mache ich eben auch die Buchhaltung und ich schreibe auch meine Rechnung ja. selber und ich mache ja. am besten auch noch meine Steuer und mein Webdesign und ja. meine Social-Media-Strategie und alle Assistenzjobs, die ich so zu vergeben habe, mache ich auch noch dabei und ja. am Ende des Tages haben die vor lauter Tun, überhaupt keine Zeit mehr Geld zu verdienen. Und da musst du wirklich einfach auch rechtzeitig drüber nachdenken. Und genau wie du sagst, so ein Coaching, ja, das ist eine Investition in dich selbst. Aber was macht es denn? Es macht dich nicht dümmer und es macht dich hinterher höchstens, es bringt dich dazu, besser zu performen. Es bringt dich zu einem höheren Leistungsniveau deiner selbst und zu einem besseren Ich, sage ich mal, im besten Fall. Also... Ich kann das auch nur unterschreiben. Ich unterschreibe
1: das einfach. Ich finde dich gut. (lacht) Ja, das finde ich gut. Aber das ist für mich schon so selbstverständlich. Also wenn mir dann sowas begegnet, irgendwie so, ja, das ist zu teuer und ähm, dann äh, denke ich auch immer, ja, was ist deine Priorität? Ja, also
0: ich meine, es ist immer legitim, mal drüber nachzudenken, was kann ich mir leisten, was möchte ich mir leisten und was bin ich mir wert. Aber am okay. Ende des Tages muss man eben auch sagen, wenn ich es mir nicht wert
1: bin, wem soll ich es denn dann wert sein? Das hast du gut ausgedrückt. Also ich gehe da auch immer nach dem Gefühl. Ja. ja? Also ich spüre da eben in mich hinein. Ne? Überlege halt auch einen Tag oder beziehungsweise lass jetzt mal meinen Bauch einen Tag überlegen. Ja. Ne? Yes. Ähm, aber wenn ich das Gefühl habe, die, der Mensch passt, ne, dann, genau. ähm, dann ist mir das also ehrlich gesagt egal, was das kostet, weil es ist eine Investi- Investition in mich. Genau. Es ja, ist genau das Gleiche, als wenn ich jetzt, ähm, was weiß ich nicht, irgendwo mein Geld anlege, ne, dann habe ich irgendwann was davon und so investiere ich in mich und das ist ja die beste Investition, die du machen kannst, ne, in dich selber zu investieren, damit du deine Kunden wiederum am besten unterstützen kannst.
0: Absolut. Das ist unbezahlbar am Ende des Tages.
1: Genau, das ist richtig.
0: Jetzt hast du uns erzählt, dass ähm, dein Umfeld da so ein bisschen äh, mittelprächtig Mhm. darauf reagiert hat. Wer war denn dein größter Unterstützer? Wer hat von Anfang an wirklich an dich geglaubt?
1: Ja, das war wohl äh, mein Coach. Mhm. Also wenn ich, ich hatte oft Zweifel, aber mein Coach hat an mich geglaubt. Aber ähm, eben, wie gesagt, so im privaten Umfeld hatte ich jetzt ähm, niemanden um mich herum. Ne? Weil das sind alles Leute, die ganz normal arbeiten und ähm, dann, wie gesagt, die Jahre bis zu ihrer Rente äh, zählen. Was ich gemacht habe, ist, äh, ich habe mir dann so äh, quasi, ich habe mich in einer Mastermind engagiert. Ja, ich habe... Mhm. Ähm, viel auf Social Media, vor allen Dingen auf Facebook, ähm, in Gruppen. Ich habe mich in Gruppen ähm, engagiert, habe Leute kennengelernt und dann habe ich mich mit denen getroffen. Egal, wenn ich nach Deutschland gefahren bin, habe ich da Treffen organisiert oder in der Schweiz habe ich dann auch so die eine oder andere Unternehmerin ähm, angeschrieben und mich mit denen getroffen. Ich liebe das. Und Mhm. das ist natürlich das Beste, was du machen kannst, weil die... Die, die sind ja alle auf dem ähnlichen Level, sie haben ähnliche Träume, ähnliche Ziele und mhm. ähm, von da kam unheimlich viel Rückenwind, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Wenn ich dann wieder mal so, eine, so Zweifel hatte, auch meine Güte, ne? es läuft gar nicht und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich glaube, ich schmeiße es hin, dann kam aus der Richtung die Unterstützung.
0: Ach, cool. Ach, Moni, ja. ich,
1: also als ob wir es orchestriert
0: hätten, dieses Interview. Es ist nicht zu fassen. Sie gibt mir immer so die wunderbaren Punkte an die Hand. Hier jetzt wieder einer für euch. Ne, ich nochmal zum Mitschreiben bitte. Rotes Sternchen dran machen. Achtung. Sucht euch Verbündete, Leute. Macht es nicht alleine, egal was ihr tut. Sucht euch Leute, die euch positiv bestärken, die an euch glauben, die positiven Input liefern, die mit euch an eurer Vision arbeiten und nicht immer diese ganzen Nagel und Kritiker, die immer nur sagen, nee, das geht doch nie, nee, das haben wir noch nie gemacht, nee, das ist doch nie, Zweifelträger, nee, nee, mit denen reden wir überhaupt nicht. Die bitte sofort von der Landkarte streichen, sucht euch Menschen, wie Moni, die an eure Vision glauben und Moni, in diesem Fall ja noch viel schöner, du erzählst Visionen,
1: du machst eigentlich jede Geschichte zur Heldenreise, nicht wahr? Das ist richtig, genau, weil das ist <lacht> eben so also mein Herzensthema, weißt du, mich begeistert es auch immer, ne? es ist auch so, mich sprechen Leute in Clubs an, ich bin schon im Club gewesen und dann steht einer neben mir, erzählt mir seine Geschichte, wie er da irgendwie in der Pommesbude in Las Vegas geheiratet hat. ne? <lacht> oder ich, oder ich habe mal eine Zeit lang, äh, vor zwei Jahren habe ich mal Promotions gemacht. Das war auch irgendwie so eine Geldbeschaffungsmaßnahme, Promotions mhm. gemacht für verschiedene Firmen. Zum Beispiel Degustationen im Supermarkt. Und ich rede mhm. ja gerne. Und ich hatte dann oft irgendwie so die ganzen Leute um mich herumstehen und dann die eine alte Frau erzählt mir, sie die war 88, welches Auto sie sich als nächstes kauft und ähm, was sie dann erlebt, wenn sie sich ins Auto setzt und einfach mal losfährt. <lacht> also Nein, das sind das sind die wahnsinnigsten Geschichten, die die Leute mir einfach erzählen. ne Egal wo, im Wald, beim Spazieren gehen, überall. Schön.
0: Und du sprachst es schon an, du hast lange gebraucht, bis du deinen Wunschkunden gefunden hast. Wer ist denn dein Wunschkunde? Wenn du dir jetzt jemanden wünschen könntest, der diesen Podcast hören soll und der den Weg zu dir finden möge, Was? wer ist das?
1: Also es sind in erster Linie Menschen, die eine bewegende Geschichte haben, ja, mhm. die eine Geschichte haben, aus der sich heraus ihr Herzensbusiness entwickelt hat. Mhm. Denn gerade das ist so spannend, eben diese Heldenreise aufzuschreiben. Weil ich erlebe da bei meinen Kundinnen auch oft, dass da ein Heilungsprozess geschieht. Mhm. In meinem Blog habe ich da vor kurzem einen Artikel drüber geschrieben. Das war für mich noch eine ganz... ähm, inspirierende Erfahrung, dass da eine Kundin nicht weiterarbeiten wollte, weil sie auf einmal ja, Probleme hatte, mit manchen Sachen rauszugehen. Ich sage, ja gut, okay, musst du nicht, ne? dann lassen wir das raus. Und dann hat sie aber eine Woche gebraucht und dann hat sie gesagt, nein, das gehört zu mir. Ich will ja auch den Leuten vermitteln, was mich bewegt hat zu mhm. diesem Umschwung, warum ich das jetzt mache. Ne? Mhm. Das ist Heilung. Schreiben ist Heilung. Mhm. Das sind eben halt so meine Wunschkunden, die eben halt auch, sag ich mal, ganz auf ihrer Reise ganz viele Steine übersprungen haben und ähm, die dann auf diesem Weg oder Umweg auch zu ihrem Herzensbusiness gekommen sind. Mhm. Genau, ich
0: sag die, sag die URL einfach mal. Es ist äh, der textgarten.ch, weil wie ihr schon gehört habt, wir haben genau. heute die Schweiz am Rohr. Ähm, genau. Und da findet ihr dann auch besagten Blog, von dem Moni gerade sprach. Schöne Sache, mhm. schaut mal rein. Schaut mal auch in ihre eigene Geschichte noch mal rein. Ähm, definitiv inspirierend. Moni, wenn du irgendwie den Leuten draußen was mitgeben könntest, ähm, was würdest du... Den ganzen Zögerern und noch nicht Steine überspringern
1: sagen wollen? Also, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ich jetzt wann dann überleg nicht so lange, zögere nicht so lange. Natürlich kannst du auch so wie ich erst mit äh, über 50 anfangen, aber Mhm. ähm, ich würde wirklich jedem raten, der jetzt so das Gefühl hat, ja, ich brenne dafür eine Sache, ich will das unbedingt machen, geh einfach los und vor allen Dingen. Forget Perfektionism. Mhm. Fang an. Du musst nicht perfekt sein. Du wirst sehen, alleine mit dem, was du rausgibst, ja, da kommen schon unheimlich viele Stimmen, da kommt schon unheimlich viel Energie zu dir zurück, wenn du einfach ähm, den Mut hast zu starten. Richtig. Und das, da möchte ich auch direkt noch einen dazugeben
0: sozusagen. Du musst ja nicht direkt alle Menschen von A nach Z bringen. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Nicht mal genau. dich selber. Du musst erstmal nur von A nach B kommen. Und dann von B nach C. Und genau. genau so kannst du auch starten. Und das kannst du, das konnten wir, das machen Millionen Menschen täglich, das schaffen wir. Und gemeinsam sowieso. Das heißt, wenn du da irgendwie Unterstützung brauchst in Textform, dann gehst du zu Moni. Und wenn du Begleitung brauchst auf dem Weg, dann sagst du mir Bescheid. Und wenn du einfach noch mehr Inspiration brauchst oder noch mehr hören möchtest, dann hörst du in 14 Tagen wieder rein, wenn wir das nächste Mal von 41Plus, deine Chance ist jetzt, unterwegs sind. Und ich habe äh, ein tolles Gespräch hinter mir. Ich freue mich total, Moni, dich hier heute begrüßen begrüßt zu haben und äh, gedurft zu haben. Wow, heute, heute habere ich mit meinen Worten was ein <lacht> <Lust? lacht> Und in diesem Sinne wünsche ich uns jetzt noch einen wundervollen Tag, dir ganz viel Erfolg und Spaß weiterhin und ganz viele Wunschkunden, damit du noch viel mehr Heldenreisen erzählen kannst. Ähm, kleiner Ausblick vielleicht, was bringt dir 2019 noch?
1: 2019... Was bringt mir das? Auf jeden Fall jede Menge Überraschungen, weil ich jetzt gerade an einem Punkt bin, ähm, wo ich mich überraschen lassen möchte, was noch weiter passiert. Also Perfekt. Jede Menge Überraschungen.
0: Dann senden wir ganz, ganz viel Sonnenschein in deine Richtung, damit viele tolle Dinge passieren und sich äh, ähm, manifestieren. Und für euch, wie gesagt, äh, wir sprechen uns wieder oder hören uns wieder in 14 Tagen. Wenn ihr eine Geschichte habt, erzählt sie mir, erzählt sie unseren Hörern. Wenn ihr euch vielleicht noch nicht traut und noch nicht gesprungen seid, dann erzählt ihr es nur mir. Dann müsst ihr es auch nicht online. Aber ihr könnt es bei Facebook, bei Instagram. Ihr findet mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf euch, auf eure Kommentare, aufs Teilen und Liken. Bitte nicht vergessen, Podcasts müssen geteilt werden, sonst hört sie keiner. Also bitte weiterempfehlen, wie immer. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz großartigen Tag. Wir sprechen uns. Ciao, ciao, eure Amelie.